2: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Esta es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. Hoy, lunes 16 de abril 2018, transmitimos para usted el programa número 1136. Usted nos escucha a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Yo soy Miguel González, le doy la bienvenida a esta edición y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera Dora María García, que me va a estar acompañando, valga la redundancia, en los micrófonos. Dorita, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Hola Miguel, buenos días, pues aquí muy contenta como todos los lunes en el programa de orientación educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Y bueno, recordarles a nuestros amigos que estamos en Facebook, nos encuentran como Brújula en Mano, en Twitter nos encuentran como arroba Brújula en Mano. Y los teléfonos, hoy tenemos un programa sumamente interesante, muy importante que seguramente ustedes va a estar al pendiente. Y bueno, llámenos a los teléfonos 5536-8989 y 5536-4339 por si tienen alguna duda, Miguel. ¿alguna exactamente. pregunta que tengan nuestros amigos para nuestros invitados el día de hoy.
2: Sí, exactamente. Pues comuníquense. Tenemos varios medios de contacto. En Facebook estamos como Brújula en Mano, Twitter arroba Brújula en Mano o nos pueden escribir un correo, brújula en Mano arroba hotmail.com. Entonces hay muchos medios de contacto. Nosotros eh, tenemos lo que sí tenemos, es poco tiempo, así que nos vamos a ir corriendo, vamos a ir eh, inmediatamente. Así que, ¿qué les parece si nos arrancamos con... Orientación
1: educativa.
2: Bueno, pues ahí están los temas. Eh, vamos a trabajar precisamente el tema de servicio social. Servicio Social. Para esto, ¿qué te parece de ahorita si presentamos a nuestros invitados?
4: Claro que sí, tenemos aquí a Rogelio Barroso Ramos, él es jefe del Departamento de Servicio Social de la FESCO Autitlán, quien le doy la más cordial bienvenida porque viene a compartirnos de su experiencia, ¿verdad?
5: Claro que sí, muy buenos días. Buenos días.
2: También queremos darle la bienvenida al cirujano dentista. Sí, estoy bien. Juan Carlos Rodríguez Avilés, él es secretario de Relaciones Estudiantiles y Servicio Social de la Facultad de Odontología en la UNAM.
6: Muy buenos días. Gracias. Gracias, gracias por estar por con nosotros. Estar y
4: bueno, de casa, ya saben, como siempre tenemos a alguien de casa. Y bueno, le quiero dar la bienvenida a Alejandra Hernández, ella es del programa de Servicio Social de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Gracias, Ale, por estar aquí. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días.
2: Y pues vamos a arrancarnos, Ale, con la confianza que me das eh, Recientemente ustedes cerraron su convocatoria de registro de programas de servicios sociales Estoy en lo correcto
7: Correctísimo, cerramos el, el registro el 2 de marzo El cual estuvo abierto desde noviembre En periodo en el que se registraron todos los programas propuestos de, por las diferentes instituciones Y ya cerró el registro Afortunadamente tuvimos una muy buena respuesta este año, como en los anteriores, por uh -huh. supuesto. Tenemos más de 5.200 programas registrados, distribuidos entre la propia universidad, el sector público y el sector social. Uh -huh. eh, el mayor número de programas se tienen registrados al interior de la universidad. Entre institutos, entre facultades, escuelas, centros, direcciones, programas y eh, algunas otras dependencias no necesariamente académicas, pero que son parte de la UNAM. Para ello, bueno, la intención de este programa es como presentar estos programas exitosos que se tienen registrados al interior de las propias escuelas y facultades. Ellos tienen una gran diversidad de programas que atienden eh, eh, poblaciones vulnerables eh, con este esquema que la universidad tiene de tener un impacto social, ¿no? Entonces, hoy eh, nos dimos la oportunidad de, queremos tener esa oportunidad de presentar algunos, porque son muchos, son muchas escuelas, son muchas claro. facultades, pero algunos de ellos, bueno, quisiéramos que también los conozcan hacia afuera.
4: ¿no? Así es. Y es un número que se dice fácil, pero no tan sencillo de los programas en efecto. ¿no? Como el ejemplo que tenemos el día de hoy, Miguel, eh, que viene acompañándonos el médico veterinario zootecnista de de que es el jefe del Departamento de Servicios Sociales de la FESCUAUTITLAN. Quisiera que nos compartiera, Rogelio Barroso Ramos, sobre... ¿Cómo es el servicio social en, en esta unidad multidisciplinaria en, en la cual está usted a cargo el día? De
5: hoy? Sí, muchas gracias. Bueno, el servicio social en la FESCO-OTITLAN funciona de forma multidisciplinaria porque contamos con carreras en los cuatro consejos de área. Tenemos 17 licenciaturas, una de ellas a distancia y aproximadamente 2.000 alumnos realizan el servicio social cada año en nuestra facultad. Nuestros programas de servicio social se desarrollan principalmente vinculados a nuestra facultad con la comunidad que la que, la, que la, rodea. la rodea, los municipios aledaños, y al interior tenemos varios proyectos de investigación y docencia y que brindan apoyo a nuestra comunidad principalmente, pero también ofrecen apoyo y servicio a la comunidad externa.
4: ¿Un, una idea de cuáles son esos municipios... Aledaños que ustedes este, prestan servicio sí. y que de veras que es súper enriquecedor para todos. ¿no?
5: Sí, eh, la, la FES Cuautitlán está en una zona en el norte del uh -huh. Estado de México. Eh, tenemos municipios como Teoloyucan, Huehuetoca, Zumpango, Cuautitlán. Cuautitlán-Izcali que es un poco más urbano, uh -huh. pero este Coyotepec son municipios principalmente con como una comunidad este rural.
4: Claro, por eso el impacto, Miguel.
5: Claro, exactamente,
2: ¿no? Muy ad hoc. Así
4: es, así es.
2: En este es el caso de la FESCUAUTITLAN. De la
5: FESCUAUTITLAN. Uh
4: -huh.
2: Y hay otra, otro otro caso que es el de la Facultad de este, Odontología.
4: También muy exitoso, ¿verdad? De eh, Cirujano dentista,
6: Juan sí. Carlos Rodríguez Avilés. A sus órdenes. Nosotros sabemos que ustedes realizan brigadas de salud bucodental. Es correcto. La Facultad de Odontología tiene dentro de sus programas exitosos, que son varios, porque van encaminados hacia el sector público realmente, pero también tenemos uno que es de, de, de un perfil comunitario, que este es el precisamente el de las brigadas de salud bucodental. Este programa está enfocado hacia la, las zonas más desprotegidas del país, en el, en el que los servicios de salud son escasos, nulos inclusive y en el que la Facultad de Odontología pues, incide como un programa de servicio social. El, el, eh, aquí es una, 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 tiene una ambivalencia. Hay dos, dos, dos vertientes muy importantes en este programa de servicio social de brigadas. Que primero es llegar, a, como dije, a las zonas más desprotegidas, necesitadas de servicios de salud bucodental de forma gratuita, por supuesto. Uh -huh. Y la otra es la retroalimentación que nuestros jóvenes están adquiriendo en este programa. Conocer el entorno real de su país es muy importante, sensibilizarse, para que con ello eh, formemos profesionales, pero eh, con, con, un, con un carácter humano. No únicamente la cuestión profesional de dientes, de, 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 de por supuesto que estamos trabajando para que generar eh, eh, dinero, pero también es importante que tengan muy claro Los jóvenes que también la parte humana La parte social es, está muy vinculada Y que se debe aprovechar En este caso de las brigadas Que ese es uno claro, de los sí.
4: objetos del servicio social
7: Precisamente, Exacto. ¿verdad Alejandra? Sí, claro que sí es Ese es el objetivo no Que el, el alumno aplique conocimientos Retribuya a la sociedad Así. Y tenga un impacto ante la comunidad no Esos son los tres objetos O los tres puntos medulares Que giran en torno a lo que es el servicio social,
4: entonces formativo, es, retributivo y claro, social, y es un ganar ganar, ¿no? claro, en, es un en ganar -ganar. el caso de la facultad de odontología y lo mismo en el caso de la Fesco Titlán, es un ganar ganar mm, porque, es. porque precisamente no solamente hay impacto en la población, sino también los mismos estudiantes uh -huh. ganan, ganan la sí, experiencia.
6: Es ¿no? correcto, exacto así es.
4: Muy interesante, Miguel.
2: Exactamente, lo que me llama la atención aquí de, de ambos programas uh -huh. es que están dirigidos a toda la población, uh
0: -huh.
2: si estoy en lo correcto, eh, eh, este… Mm, licenciado Barroso. Uh -huh. No hay una limitación en que si no eres universitario no puedes eh, o no se le puede brindar
5: el apoyo. No, 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 los programas están dirigidos principalmente a la comu a la comunidad y a la población que más lo necesita.
4: Uh -huh. ¿Cuáles son sus programas de servicio social que, que usted recuerda en este momento como
5: muy exitosos? Sí, pues solo por mencionar algunos de ellos, tenemos un programa de servicio a titulación en las comunidades marginadas del estado de Puebla para apoyar a los pequeños productores dando asesoría y capacitación en diferentes temas agrícolas. Uh -huh. La FESCOITLAN también cuenta con un hospital de pequeñas especies, donde también tenemos un programa de servicio a titulación que permite a los alumnos aprender y colaborar en el manejo de un hospital veterinario de alto nivel y adquirir experiencia profesional sobre la atención veterinaria en perros y gatos. Tenemos un programa de servicio de titulación en apoyo a las comunidades rurales que inició en el municipio de Irapuato, Guanajuato, y se fue extendiendo a otra población en Guanajuato y en el Estado de México. También están varios programas de atención en pequeños productores de ovinos y caprinos en municipios del Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, y tenemos un programa de apoyo en productores de bovinos en las zonas templadas y digo, perdón, en las zonas tropicales en el estado de Chiapas. Wow. Aquí, por ejemplo, podemos decir que este nuestro director, el, el maestro Alfredo Cuellar, también tiene un programa de servicio social en apoyo a comunidades de ovinos este, en atención en la zona del Estado de México y Tlaxcala. O sea
4: que digo, está, Estado de México es,
5: y, y Hidalgo. Este impacto
4: uh -huh. no solamente es en el área metropolitana sí, y en las zonas no, conurbadas, sino
5: tenemos. Es, se extiende es. más allá de ¿Mm -hmm? las fronteras de nuestra ciudad. Ahora voy a entender por qué es tan exitoso, porque sí,
2: o sea, y, es, y es una gran población entonces a la que se brinda toda toda esta atención, ¿no? Sí. Y, y que al mismo tiempo los muchachos se dan cuenta dónde está des, para posteriormente su mercado, ¿no? Sí, así hay, es. hay algunos que piensan en la carrera de medicina veterinaria con quiero atender a un perrito, Pero
3: o quiero gato, atender a no, no, un, sí, un
2: gatito, no. Sí, sí. Pero cuando ya están participando en este programa, creo que se dan cuenta de la magnitud y el alcance de su carrera.
5: Sí, así, es, así es, adquieren mucha experiencia, uh -huh. este, y la práctica en estas carreras es muy, muy importante. La relación con la comunidad, saberse integrar, saberse, este, ganar a las personas en comunidades no es muy, no es fácil. Sin embargo, es una experiencia que con el tiempo les ayuda mucho en su formación profesional.
4: Y no solamente en la formación profesional, sino en la personal y uh -huh. sí, la
5: es.
2: sensibilidad.
5: Usted ¿no? mencionaba algo que,
2: eh, que me llamó la atención, servicio social titulación. ¿Qué es esto de servicio social titulación?
5: Bueno, la FESCO-Titlán es la única facultad en la UNAM que tiene dos opciones de titulación por servicio social. La primera consiste en participar en un programa comunitario de servicio social que previamente el consejo técnico de nuestra facultad aprueba y con esta modalidad el alumno sale a comunidad, trabaja en servicio social y entrega un informe final que le permite titularse. Mm. Tenemos otra opción en servicio social que es con la obtención de la medalla doctor Gustavo Vaz Prada. Eh, Es un reconocimiento que entrega el rector cada año al mejor servicio social de cada carrera, en nuestro caso la FES Cuautitlán, y el alumno que se hace merecedor de este reconocimiento pues puede titularse con esta opción. Con esta experiencia. Ah, Exacto. muchachos. Padrísimo,
4: padrísimo. Y bueno, en el caso de la Facultad de Odontología, bueno, ya hemos mencionado algunos programas exitosos, pero recuerda algunos otros más que nos sí. pudiera decir Juan Carlos Rodríguez. Sí,
6: claro, es que sí, por supuesto, tenemos programas también Dentro de la propia facultad en el que hay la atención este a la, a la población en general en base a las clínicas que tenemos en la facultad, en posgrado, en donde se atiende y se recibe, a, insisto, a la población y se les hace una atención eh, integral. El, por supuesto que el, el acercar también dentro de la ciudad a este servicio a la gente también beneficia muchísimo. Eh, todo va vinculado hacia la población realmente, claro, ¿no? Claro. Con, la, con la doble con la doble intención, insisto, como dije hace rato, de la retroalimentación de nuestros jóvenes alumnos. Fíjate,
2: Dora, y, y, y también que tuve la fortuna de ver un poco el trabajo de los muchachos en Tlaxcala. En, ...en la sede... ...el Campus 3 de la FES... Zaragoza ...y la población realmente salía... ...bueno, los, los papás... ...salían y decían... wow ...es que ya ahorita están atendiendo al niño... ...ya ahorita le van a llamar... no ...y yo creo que todos de repente cuando somos niños... ...le tenemos un pavor tan solo al escuchar el ruido de la fresa... ...y sí. <risa> <risa> ellos estaban increíbles... ...o sea... Sal, ...salían porque ya les habían puesto una placa reveladora... ...y era así... ...de ahorita me van a limpiar y me van a dejar todo bien... Estaban emocionadísimos porque les iban les iban a atender los muchachos, ¿no? Los papás estaban súper agradecidos. Yo creo que es este también reconocimiento, esa satisfacción que se dan los muchachos de ver que salieron los niños contentos, contentos y no están aterrados por haber ido uh -huh. con el médico, ¿no? También es parte de este trato humanitario. Quedan los jóvenes.
6: Sí, es correcto. La, la sensibilidad que el alumno adquiere en este tipo de programas de, de, de brigadas, de verdad que es, es, es fenomenal porque no se adquiere en otro lugar esto, Esta concientización en brigadas De gente de bajos recursos económicos Que ni siquiera soñando Poder ir a un consultorio particular Porque no hay dinero para poder hacerlo Y que la, 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 la universidad La UNAM a través de la Facultad de ontología Hacer que este, estos servicios Pues realmente les abra un panorama Muy diferente a, las, a los pobladores A las comunidades En el que van a recibir de verdad Un servicio de calidad Pero también con calidez
4: Así es, así es. Y bueno, este, ¿dónde, ¿dónde pueden obtener más información los estudiantes interesados en sumarse a alguno de sus programas universitarios? Alejandra, eh, sobre el Servicio Social.
7: Bueno, tenem, los estudiantes tienen una página de consulta donde se muestran y, se, y be, pueden consultar todos los programas, no solo los propios de la UNAM, sino todos los programas en general. La dirección es www.serviciosocial.unam.mx Es una página muy fácil, el alumno ingresa su número de cuenta, dice de qué facultad, dice de qué carrera, y ahí le mostrará toda una gran gama de programas que él podrá ir revisando uno por uno y elegir el que mejor eh, se apegue a, a su a su inquietud como estudiante, ¿no? Uh -huh. Pero sí también es importante resaltar estos programas exitosos, ¿no? Claro
2: que sí. sí. Y en este sentido, si sí, nos pudieran uh -huh. regalar un mensaje para los muchachos que tal vez desconozcan su programa, sí. si quisieran integrarse a él.
5: Sí, eh, también nosotros tenemos la página de Servicio Social de la Facultad.
4: De la FES Cuautitlán. De la FES
5: Cuautitlán, que uh -huh. es www.cuautitlán.unam.mx diagonal servicio-social. Esa es la página donde el alumno puede consultar los programas también. La, la conecta directamente con la página de servicial.unam.mx, pero además le da los procedimientos, puede descargar los formatos de inscripción y puede de, desde esa misma página conocer algunos programas que nos, nos envían su promoción y ahí, y ahí mismo los, 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 los pueden ver. También uh -huh. este pues invitamos a todos los alumnos de la FESCO Irlanda que ya tengan el 70% de créditos mínimo para consultar esta página para conocer toda la gama de programas porque son en nuestras 17 carreras muchos programas somos líderes en inscripción de programas de servicio social y este y tener la certeza de que cualquier programa que seleccionen es un programa que en verdad les va a dar mucha experiencia y aprendizaje
4: claro Exacto. y en el caso de odontología alguna página sí, algo que por, que por, nos por supuesto
6: Sí, www.odonto.unam.mx uh -huh en el cual eh, les va a ligar directamente a, a la página de, la, de Servicio Social de la Facultad uh -huh. de ontología Odonto. Ok, pues ahí está la información de estos programas.
2: Dos de los más exitosos que se tienen dentro de los más de 5200 que fueron Qué registrados gracias. para esta ocasión. Así gracias. que... Para este, para este periodo, ¿verdad? Entonces, sí, ahí está. Conózcanlos, conózcanlos. Queremos agradecer al médico veterinario zootecnista Rogelio Barroso Ramos, jefe del Departamento de Servicio Social de la FESCO Autitlán. Gracias por sí, estar con muchas nosotros. muchas gracias, Miguel.
4: También agradecer al cirujano dentista Juan Carlos Rodríguez Aviles, de Secretario de Relaciones Estudiantiles de, y Servicio Social de la Facultad de Odontología, allá en Ciudad Universitaria.
6: Es correcto. Muchas, sí. gracias, muchas gracias, Dorita. Miguel, muchas gracias, gracias por, tu por estar
2: aquí. Muchas gracias y también, pues, agradecemos a la bióloga Alejandra Hernández, que ella participa, bueno, es jefa del Departamento de Registro y Seguimiento de la Dirección de Servicio Social de la DEUAE. Gracias. gracias. Gracias,
7: Miguel. Vamos gracias, a una
2: cápsula, pero antes quiero comentarles que tenemos regalos para ustedes. Tenemos la, el, es la, el video titulado Maestros detrás de las ideas. En esta ocasión vamos a regalar lo que es el video número 5 correspondiente al área de las ciencias así que maestros detrás de las ideas, lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros teléfonos Dora y decirnos pues yo quiero el video yo quiero entrar al sorteo los teléfonos, Dora, tú, tú te lo sabes claro
4: que sí, llámenos por favor al 5536-8989 89 y 5536-4339 como lo acaba de hacer David Gómez Lezama que nos habla de Álvaro Obregón y él ya está concursando por el video Miguel, rapidísimo
2: pues ya está, ya está el atento, así que ya tenemos llamadas 5536-8989, 5536-4339, vamos a un corte y estamos de vuelta con ustedes.
1: Orientación
2: eh, estamos de vuelta amigos Y bueno, vamos a hacer un, una pequeña Nada más recordarles eh, Maestros detrás de las ideas Que es lo que nos estaban preguntando Recuerden, es eh, la película Bueno, perdón, es un video Video número 5 Correspondiente a Ciencias Lo único que tienen que hacer Bueno, pues es comunicarse a nuestros teléfonos 55 36 43 39. Los que me están viendo en Facebook ahí lo pueden ver en sus pantallas, también más adelante lo podremos ver los que nos están viendo en YouTube es maestros detrás de la ciencia, así que pues comuníquense con nosotros, lo único que tienen que hacer es decirnos, yo quiero esa película, yo quiero ese video y ya van a estar participando por él. Y bueno, Dora, pues como el tiempo se nos va rapidísimo, tenemos que seguir con nuestro siguiente tema que ahora sí es de orientación educativa, educativa ¿verdad? Claro,
4: claro, y el día de hoy estoy muy feliz porque vamos a hablar sobre un programa de jóvenes a la investigación y, y, y tenemos muchas cosas que preguntarle, preguntarle aquí a nuestra gran invitada el día de hoy. ¿Qué te parece si la presentas, Miguelito?
2: Eh, claro que sí. Yo quiero darle la bienvenida a la maestra Guillermina de Francisco Salas. Ella es, ella pertenece al Departamento de Programas al Exterior de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Lo dije bien, ¿verdad, maestra?
1: Muy bien. <risa>
4: bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Al
1: contrario, muchas gracias a ustedes. Buen
4: día. Y bueno, pues me gustaría iniciar precisamente, ya que vamos a hablar de este programa de jóvenes a la investigación. ¿Cómo es que nace, cómo es que nace este programa de ¿De dónde surge? ¿Cuál fue su objetivo de de creación? ¿Qué nos puede decir? Sí, cómo no.
1: Eh, mire, el programa está por cumplir 30 años. Eh, el año que viene cumplimos 30 años. ¡Wow! <risa> sí. Se dice fácil. Se dice fácil, <risa> pero sí, se es, ya es mucho tiempo. En el 89, el entonces rector de LUNAM, José Sarucán, este crea este, este programa a raíz de que se dan cuenta que hay una una baja dramática en la inscripción de las carreras de corte de corte científico.
6: Científica.
1: Entonces, ¿qué era lo mejor que se podía hacer al respecto? Pues, llevar a nuestro semillero al bachillerato universitario información real este, de qué de que les esperaba si ellos decidían cursar una, una carrera científica y así nace, así nace este con una estructura que se ha consolidado a lo largo de todo este de todo este tiempo y desde entonces su objetivo primordial es vincular el quehacer universitario científico con el bachillerato universitario tanto sus profesores como
2: sus como uh -huh. sus alumnos uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, maestra sí
2: creo que ya nos está dando la respuesta pero en este programa uh -huh. de este programa de jóvenes a la investigación hacia la según, investigación, hacia la investigación pues quiénes pueden participar a ver. Para sí, que yo los le, muchachos, en este momento,
1: bachillerato. ¿no? Sí. sí.
3: <risa>
1: sí. Eh, déjenme irme un poquito atrás para que, claro. este, uh -huh. ir, comentarles de la estructura y les respondo la, la pregunta. Claro, hay claro. que, um, hay que organizar toda una logística porque es muy fácil decir, bueno, vamos al bachillerato y, este, y les contamos qué es lo que hacemos el UNAM no es tan, no es tan obvio, ¿no?
4: Claro.
1: Entonces el, el programa tiene este este organigrama eh, tanto la Escuela Nacional Preparatoria como el Colegio de Ciencias y Humanidades para ellos trabajamos ellos son nuestra tarea eh, eh, designan una figura que se conoce como enlace hay una para preparatoria otra para, para para CCH y ellos tienen una base de coordinadores en cada plantel, tanto de PREPA como de CCH, tenemos 15 15 coordinadores ahí y estos coordinadores, como su nombre le indica, coordinan a todos los profesores de estos planteles que quieran incorporarse a nuestro programa. Estos profesores invitan posteriormente a sus alumnos. Les comentan qué es el programa, qué bondades tiene, qué pueden obtener con, con él. Y así hacemos esta pirámide, ¿no? Alumnos, sus profesores promotores, el coordinador de cada plantel los enlaces y nosotros que estamos ubicados este ya lo dijeron al principio uh -huh. en la dirección general de divulgación de la ciencia en la casita de las ciencias ahí junto existe junto a
4: un museo muy importante junto a
1: un museo maravilloso ¿Qué se llama <ríe> universo <Eso. ríe> muchas veces cuando nos presentamos ante el público en general estudiantes no vamos también este muchas veces a primarias a hacer este trabajo muy muy hermoso con estos chiquitos. Uh -huh. Cuando les decimos, "Venimos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia", los niños dicen, "Ah". Uh -huh. O sea Universum. Es? Ah, bueno, no, sí. es la asociación. Ah, es, claro. la, es la, es es la asociación. Ajá. Pero bueno, Ajá. la Dirección General de Divulgación de la Ciencia no es nada más Universum, ¿no? Claro. Es este, Va más allá. De... Va más allá de esto. Como
4: este programa precisamente. Como
1: este programa no? precisamente. Entonces respondiendo a su pregunta, ¿quiénes pueden ingresar? Quienes, eh, quienes pueden tocar las puertas del programa todos estamos abiertos al bachillerato universitario para, esto. para ellos estamos, para sus profesores y para sus, para sus alumnos ¿Qué hay en, que hacer? Ajá. Llenar una solicitud. Uh -huh, uh -huh. El profesor llena su solicitud para pertenecer al programa, nos hace una relación de los alumnos que van a pertenecer a, a él y todos los años estamos alrededor de unos 400 profesores que se inscriben al programa y estamos llegando a los 4.000 alumnos más o menos, wow. inscritos año por año. Sí. Uh -huh. Uh -huh.
4: Eh, quisiera salirme un poco del guión. Del sí, guión, ahorita claro. que habló, hablaba lo anterior. Sí esto del de acercamiento de los jóvenes hacia las ciencias me parece que debería ir desde mucho antes, ¿no? Desde el nivel preescolar, yo creo, sí, ¿no? Sí. Yo, yo tengo un, la anécdota de mi hijo que que lo mandaron a hacer unas entrevistas grabadas hacia cualquier investigador sí. o científico de la universidad. Sí. Y él eligió ir a la Facultad de Ingeniería. Ajá, ajá. Y ahí, este, investigando, dijo quiero ir a hacerlo con un ingeniero mecatrónico porque empezó a investigar al respecto y lo hizo y se enamoró tanto con el doctor dorador seguro con ¿no? el doctor dorador <risa> exactamente entonces lo 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 enamoró no eso fue en la primaria en quinto año Sí. mi sí. hijo ahora está eligiendo área y este en quinto de preparatoria sí. y dijo, y sigue con la cuestión ¿Sí? en la cabeza yo voy para mecatrónica entonces sí. Con eso quiero decirle, y gran importancia que tiene sí, desde, desde los inicios, desde los sí, primeros tiempos sí. de la vida de los chavos para la orientación educativa en este sentido, ¿no? Sí, desde
1: luego. O Ajá. sea, este profesor de bachillerato que puede ser tan significativo en la vida del chico, este, hoy por hoy es nuestro puente, ¿no? Lo va guiando, lo va acercando hacia nosotros, Ajá. que lo vamos a dejar en manos. Muchas veces de este tipo de investigadores, de este tipo de académicos, como el doctor Dorador, que es adorable. Sí, sí, sí. Se debería de llamar a Dorador. se de él cuando va a
4: una, una plática, a una conferencia. Sí, sí, de verdad,
1: de verdad. Que, y así hay muchos, que, muchos
4: en nuestra universidad. Muchos, muchos.
1: afortunadamente. Y qué bueno que lo saca a colación, porque llevamos una temporadita como de malas noticias en nuestra universidad. Exactamente. Y ese es el granito. En el arroz. Uh -huh, o sea, uh -huh, uh -huh. la enorme eh, oportunidad que le está brindando la universidad, que es bastión en una sociedad donde está tan arraigada la cultura del privilegio, este, este bastión que le ofrece al chico un nido de oportunidades como para salir adelante y marcar su vida, es, es preciosa, no hay muchas opciones en uh -huh. nuestro país,
4: claro como, claro.
2: Nuestra, como uh -huh. nuestra UNAM, ¿no? Uh -huh. Ado uh -huh. UNAM
4: adorada. Adorada, sí. Maestra,
2: usted ¿Sí? mencionaba al inicio de su participación que hay a veces como algún miedo a acercarse a esta parte de la ciencia, ¿no? Eh, me llama la atención que usted me comenta, cuatro mil muchachos están, participan en este programa ¿Sí? de jóvenes hacia la investigación. ¿Sí? Yo digo aún son pocos, Sí. falta mucho, pero quisiera saber... Porque me hablan del maestro adorador. Sí. <risa> ¿Qué
3: actividades
2: realizan los muchachos en este programa que les hace estar ahí e interesarse por esta esta situación de las ciencias? Sí. ¿Qué actividades realizan? Sí,
1: mire, estoy de acuerdo con usted. Cuatro mil en la población universitaria, Y el bachillerato uh -huh. universitario, pues otra vez volvemos al granito, el uh -huh. granito bueno, no, esta uh vez -huh. es, es que claro, a veces un granito, supuesto. un granito bueno. Pero para atender a toda la población necesitaríamos de verdad una infraestructura en el programa que no tenemos. Eh, bueno, hacemos hasta donde nos dan todas nuestras nuestras fuerzas. Uh -huh, uh -huh. Este, pero sí sigue siendo una población significativa. Estamos claro. hablando de chicos que quieren esta especie de donde hay un alrededor como todo un mito, ¿verdad? Este, sí. Yo no puedo. La ciencia sí. no, no. Mejor yo humanidades porque conmigo no esto no, no, no. va. Y esta es falta de información, nada más que falta de información. Y lo que usted dice, si sí, desde primaria nosotros le hacemos comprender al chico que si no sabe algo es porque no han sabido enseñárselo. Uh -huh. El problema no es él, el problema no es del chiquito cuando desconoce algo, el problema es del adulto que no ha sabido cómo llegarle para enseñarle cómo debe de ser eso que le está faltando al chiquito. Claro, la presencia debería de ser desde ahí, desde Claro. como como el ejemplo que nos pone usted de su de su hijo realmente los marca, ¿no? Realmente los marca.
4: Y, ¿Y la le... familia también es muy importante. Ah,
1: por supuesto, es la base de todo. Así la base es, así de todo. Es. Estamos recibiendo nosotros le estoy hablando de un programa que va dirigido al al bachiller y, y realmente me emociona mucho que cuando vienen por nosotros, con nosotros a hacer entrevistas, ya les cuento ahora de estas Ajá. actividades, uh -huh. muchas veces vienen acompañados de los, de los padres. Y a mí me da mucha, mucha ternura ver esa esa devoción del, del del papá que viene tan orgulloso de que su hijo va por un buen camino y se va a dedicar estas cosas en vacaciones. Es realmente muy loable. claro Y alguna claro. vez que nos tocó hablar del programa en un foro internacional, sobre todo con gente de, de Sudamérica, les comentábamos que tenemos una actividad que se llama Muestra Científica de Estancias Cortas, donde los alumnos presentan los trabajos que hicieron en una estancia de investigación. Y los invitamos a Universum, a los chicos, a los investigadores que los recibieron, pero también a los padres. Mm. Y entonces es un evento muy bonito, porque sí asisten los padres, uh -huh. a veces la novia, ¿no? Y me decían compañeras este, argentinas, chilenas, uruguayas, decían un programa si nosotros no podríamos hacer por acá, le digo por, Ajá. dice es que yo pedirle a un chico de bachillerato que se aparezca con sí. el padre, sí, o no, sea, no, me va a decir, no, pero sí. sos loca, <risa> 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 o sea, no, no existe, y nosotros, yo digo que afortunadamente sí, seguimos claro. conservando esto, ¿no? Uh -huh. Y cuando llegan esos papás de bras tan orgullosos a tomar la foto del chico y las flores para la chica porque hizo su estancia.
4: Me encanta pues, Maravilloso, maravilloso
2: Realmente sí, y creo que este, este programa Usted también lo decía, uh -huh. maestra Después de venir con varias noticias Crueles, ¿no? Sucesos que ocurren en nuestra uh -huh. universidad Creo que también formar parte de este programa No solo es para la formación académica Creo que también para el desarrollo humano del mismo muchacho le aporta. Claro. Nos pudiera comentar desde su perspectiva, sí. ¿qué nota usted en los muchachos? ¿Qué le aporta a ellos a su desarrollo como seres humanos? Sí,
1: mire, le digo que estamos por cumplir 30 años, ¿no? Es el tiempo suficiente para que hoy por hoy, cuando yo acudo a un investigador, a un académico, para pedirle que vaya a algún plantel a dar una plática que reciba a los chicos para hacer una estancia de, de investigación me dicen, ¿cómo, no, ¿cómo le voy a decir que no si yo nací de este programa? O sea, ya le dimos vuelta a la tortilla. ¿no? Ya. Entrada. Ese ahí. chico ya hizo su carrera, ya se recibió ya es investigador, ya tiene su laboratorio y hoy recibe a los chicos de jóvenes. O sea, ya cerramos ese ese, ese círculo. círculo, ¿no? Entonces, ese, chi, ese investigador sabe lo que está sintiendo este chiquito que está ahí presente. Él, él ya pasó por ahí.
4: Wow, ¿no? wow, este, entonces es
1: muy muy lindo. Me preguntaba usted de estas actividades y ya se le ha ido salpicando. Sí, sí, sí. Este, los profesores nos pueden solicitar conferencias a su plantel. Tienen un catálogo Ajá. de todos los académicos que se ofrecen a ser conferencistas y van a su plantel y les hablan o de la carrera en sí que ellos llevaron o de un tema, una línea de investigación que trabaja en ese en ese momento. También para el chico, aunque no es esta entrevista personal, el que esté ahí, él no es su profesor de clase ni de materia, es este investigador que le está contando de la vida en la universidad, cómo vive, qué estudió, a qué se enfrentó, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y este a veces las preguntas son más, ¿fuera del salón? que lo abordan y dígame por qué, ah, para ah, que, ah, que dentro de que en la misma
2: conferencia. De de la misma
1: conferencia ¿no? Luego uh -huh. los pueden invitar a hacer una visita guiada a sus centros, a sus facultades, a sus institutos, y luego hacer una estancia de investigación en su laboratorio. Él tiene un mes
4: wow, este
1: para poder participar en el proyecto de investigación de esta de esta persona.
4: Y no. bueno, ¿nos podría dar un número, un, una página de correo, algo donde nos podrían este nuestros amigos... ¿Podrían ingresar para poder tener más información?
1: Como que sí, como que sí. <risa> claro, claro que sí. Que sí. <risa> este, eh, nuestra página general es eh, www.dgdc.unam Punto mx que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Ahí entran a Casita de las Ciencias y en Casita de las Ciencias encontrarán un departamento que se llama Programas al Exterior y ahí estamos nosotros con nuestro programa de Jóvenes Hacia la Investigación. Los teléfonos de nuestra oficina son 56-22-73-37. 56 22 73 tres
4: 37 y uh -huh. ahí, ahí uh -huh. está la maestra Guillermina de Francisco Salas que es del departamento de programas al exterior de este exitoso programa de jóvenes a la investigación de la dirección general muchas de gracias. divulgación de la ciencia, muchas 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 gracias, ha sido un placer y un honor tenerla en este programa el día de hoy nos encanta escucharla siempre, también usted como el doctor Dorador <risa> es de las también. consentidas <risa> al contrario, muchísimas gracias, les agradezco la oportunidad, ¿eh? muchas día, gracias
2: pues. muchas gracias maestra, la verdad que pues Sí, se queda uno con, con la idea y la verdad, muchachos, ustedes que aún están en bachillerato, háganlo sí, uno que ya provecho. pasó. <ríe>
4: aprovechen pues lo que la UNAM nos da.
2: Ya pasó. <risa> eh, muchachos, eh, amigos de Escucha, recuerden que estamos obsequiando maestros detrás de las ideas, una serie de videos, este es el número 5 y trata el área de las ciencias, lo único que tienen que hacer es comunicarse a nuestros teléfonos, Así Dora. Así es,
4: llámenos, recuerden, 5536-8989 y 5536-4339, llámenos para que se ganen el video, y, o por Cualquier pregunta que quieran hacerle a nuestros invitados, se las hacemos llegar.
2: Maestros, detrás de las ideas. Vamos a un corte y estamos de vuelta con ustedes.
8: ¡Yay! Por fin acabaste la licenciatura y ahora quieres hacer un posgrado. Uno de los requisitos para entrar es realizar una prueba MEPSI, es decir, una evaluación y definición de perfiles de candidatos a ingresar a estudios de posgrado.
2: Este examen ayuda a los reclutadores a conocer las características psicológicas, educativas y sociales de los aspirantes para su selección, así como para diseñar programas de asesoría y desempeño académico y mejorar los servicios que ofrece la universidad a los estudiantes.
8: La evaluación consta de tres secciones, a lo largo de las cuales se pondrá a prueba Uno, el razonamiento abstracto, dos, el verbal, uso de lenguaje y comprensión de textos y tres, actitudes y personalidad.
2: Al momento de realizarla, es importante apagar celulares, seguir las instrucciones del aplicador, no dañar la hoja de respuestas y no escribir sobre el manual de preguntas, no comer, fumar o beber.
8: ¡Mucha suerte! Centro de Orientación Educativa
2: Y amigos, pues estamos de vuelta, vamos para el cierre de nuestro programa y ahora sí vamos a conocer algo que creo que es muy, muy, muy nuevo. Muy nuevo, al menos para mí.
4: <ríe> muy nuevo, pero sobre todo que, que son personas, ahorita vamos a presentar a nuestros invitados, pero son personas de casa, de la Dirección General de educación uh -huh. y Servicios Educativos y que son personas súper comprometidas, muy responsables y que siempre están en pro. Y en ayuda a los estudiantes de nuestra universidad Así es de que, ¿qué te parece si les damos la bienvenida?
2: Claro que sí, le quiero dar la bienvenida al licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal Él es coordinador del Centro de Orientación Educativa De la Dirección General de Orientación y Atención Educativa Marco, Marco
0: perdón, gracias por estar con nosotros, bienvenido Gracias a ustedes por la invitación, un gusto como siempre
4: Una vez más aquí, Marco, en más. el programa <ríe> Ya es cliente, ya es cliente ya. Gracias. Y bueno, también tenemos al licenciado Alejandro Garrido Hernández Él es jefe del Departamento de Instrumentos de Orientación Aquí
3: Muchas gracias, gracias por la invitación.
2: Y pues platíquenos, a ver, eh, hay algo que tenemos en la que son los instrumentos de evaluación. Mm. ¿Cuáles son estos instrumentos que se utilizan, eh, Alejandro, en, en su departamento?
3: Bien, pues eh, tenemos dos instrumentos, eh, básicamente, y la, la función principal de estos instrumentos son la orientación. Alumno eh, Está dirigido a alumnos de bachillerato que están en proceso de selección de carrera. Y el otro instrumento se, es, este, es un instrumento que está encaminado a, a apoyar a los programas de posgrado a tener una mejor elección de, de, sus, de sus alumnos o candidatos.
4: Dos poblaciones muy importantes, ¿no? Poblaciones en, la, en las que este tipo de instrumentos de evaluación son de mucho apoyo para ellos, ¿no?
3: Así es. Eh, este segundo instrumento del que les hablo... Este, pues nosotros lo, lo utilizamos eh, mucho y, y, y tú decías hace un momento, este para mí es nuevo, es un instrumento o estos instrumentos los hemos estado utilizando por ya más
4: de
0: 10 años. ¿no?
4: Mm. Este segundo instrumento es el famoso MEPSI, que significa MEPSI. Eh, maestro Bonaparte.
0: Bueno, muchas gracias. En realidad son las siglas del manual de evaluación psicológica MEPSI y de, de, acotando un poco lo que se ha comentado aquí, en realidad los instrumentos tienen ya cerca de 20 años desde que inició esta dependencia. Se ha trabajado con mucha población de la universidad, particularmente este, en específico el MEPSI, se utiliza solo para los candidatos a aspirar a alguno de los posgrados de la universidad. A diferencia del PROUNAM, dos E invoca que son eh, instrumentos de toma de decisión de orientación vocacional. Este está eh, más enfocado solamente a, a los aspirantes al posgrado, pero de la UNAM. Aunque ha habido, y vale la pena recalcar, que ha habido otras instituciones que debido al éxito que ha tenido este instrumento nos lo han requerido, entre ellos el Instituto Politécnico Nacional.
4: Ah, okay. para que vean la gran uh -huh. importancia y trascendencia que puede tener,
2: ¿no? Exactamente, el PRONAM 2 e Invoca ya lo conocen muy bien, hemos trabajado mucho aquí en el, en el programa y sobre todo para los muchachos de bachillerato, ¿no? Pero este MEPSI, que si nos puede repetir, licenciado, ¿cuál, ¿qué es lo que eh, significa?
0: Es un manual de evaluación psicológica y en realidad no es solo una prueba, sino es un sí. compendio de varias pruebas que van a medir diferentes... Eh, elementos que son muy importantes para estos aspirantes y solo hacer una puntualización también en relación a lo que son los instrumentos que siempre lo hemos definido y lo queremos repetir para los alumnos que son solamente una herramienta de apoyo en la toma de decisión, en el proceso de orientación ya sea de elección de carrera de, o para este caso el posgrado pero que de ninguna manera, y así se los decimos incluso a los alumnos, es una bola de cristal o es una carta astral que va a definir su futuro inmediato es solamente esto una herramienta y como tal debe ser considerada entonces este manual de evaluación psicológica eh, decía, es un compendio de varias pruebas que van a medir tanto aptitudes como personalidad en este caso
6: y considerando
0: las aptitudes académicas más importantes que cualquier aspirante a cualquier posgrado, sin importar si es maestría o doctorado, debería de tener, que es el razonamiento y el manejo del lenguaje, en este caso la comprensión lectora, que son dos de los puntos más importantes y que se ha definido o se ha encontrado que son los que pueden determinar el éxito de un alumno, particularmente este segundo y que desafortunadamente hemos encontrado también que eh, es del que carecen más nuestros alumnos, los alumnos en general, la cuestión del lenguaje y de la comprensión lectora.
4: comprensión lectora. En, en este caso del MEPSI pues, va dirigido a estudiantes que están en el proceso de elección de posgrado. ¿Estamos hablando de alumnos de alrededor de qué edades?
3: De... 20 años en adelante. Pero no es no es para alumnos que van a elegir un posgrado. Ah, okay. Es para alumnos que ya eligieron un posgrado y que los posgrados están utilizando esta herramienta para seleccionar mejor a sus candidatos. No ah, es una okay. herramienta, como ya decía este licenciado Marco Antonio, que va a determinar si se, si se queda o no este candidato. Es una herramienta como la entrevista, como el, los exámenes de conocimientos, como examen de inglés, que van a ayudar a, el, a, a elegir a los mejores candidatos.
4: Uh -huh, uh -huh. Ok, muy buena, muy buena aclaración, porque en efecto toca eh, elementos importantes como de personalidad, por ejemplo.
3: Sí, por supuesto. ¿Qué
4: otros elementos? Eh, ya había mencionado aquí.
3: Aptitudes, eh, como ya había mencionado el, el licenciado Marco Antonio Bonaparte, este, razonamiento abstracto, uso de lenguaje, razonamiento verbal y comprensión de lectura. Pero también un, un perfil psicológico que uh -huh. tiene que ver no con, con los, los aspectos clínicos, sino con los aspectos académicos. Okay. ¿sí? Estamos buscando eh, bueno, no, 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 no es que estemos buscando los, los perfiles, Ajá. sino que una vez que los identificamos a los programas de posgrado les permite utilizar esa información para poder apoyar a los alumnos. Es decir, una de la, de los aspectos que que este, que este mide esta prueba en la parte psicológica, por ejemplo, es morosidad. Si yo identifico que un alumno es muy bueno, pero tiene el detalle de que le cuesta trabajo entregar en tiempo y forma trabajos, a lo mejor yo puedo utilizar esta información que ya sé previamente, para este, empezar a apretar un poco y hacer que eh, al, el chico llegue, claro. a, eh, concluya el, la maestría el doctorado en tiempo y forma. La,
4: la sí. famosa procrastinación, así ¿no? Y, y enseñarle de alguna manera, apoyarlo para que tenga un proceso de planeación y pueda cubrir en tiempo y forma. Y es que es una herramienta, Miguel, sumamente importante porque así no solamente es elegir a los mejores candidatos, sino también utilizar esa herramienta de apoyo para poder apoyar pues Valga la, rebus, rebus, Nancy, la redundancia, poder apoyar a los estudiantes en sus áreas que tienen mayor oportunidad, ¿no?
0: Sí, claro, y aquí es muy importante decir que una vez que se ha aplicado, no solamente nos quedamos en ese paso, aplicar y entregar el reporte, que se hace un reporte personalizado con el perfil de cada aspirante, sino que acudimos a todos los programas de posgrado con los que lo aplicamos, para darles eh, o explicar cómo se debe interpretar. Y en ese sentido se ha trabajado incluso ya con tutores que van a tener a los alumnos a su cargo para que conozcan qué tipo de alumnos con el que van a trabajar y de qué manera poder eh, sacar el mayor beneficio de estos alumnos en la parte académica, por supuesto. Uh -huh.
2: eh, invariablemente hago la comparación con el PROMUNAM-2 eh, uh -huh. Invoca. Eh, se hace un se hace una calificación de esta prueba y se le entregan los resultados, en el caso del PROMUNAM-2 Invoca, al, al orientador, sí.
0: al alumno. De hecho, ¿al en el programa 2 es al alumno quien junto con su orientador van a trabajar los resultados. También eh, vale la pena decir que para el programa 2 se invoca, se capacita a los orientadores, tanto de preparatoria, Escuela Nacional Preparatoria como del Colegio de Ciencias y Humanidades, para poder hacer una interpretación adecuada. En este caso, la diferencia es que no se entrega el reporte a los alumnos, sino a los programas de admisión de los posgrados, para que ellos... Lo tengan en caso de ser necesario y lo hemos repetido también muchas veces con ellos, eh, como lo decimos aquí, que no es eh, el medio por el cual se va a definir si un alumno apoyo en caso de que tengan algunas dudas después de haber eh, eh, realizado ya todas las evaluaciones que ellos por su cuenta realizan, que cada posgrado tiene. Esa
4: precisamente es la ventaja de un instrumento de esta naturaleza, ¿no? ¿Podrías este, decirnos así específicamente cuáles son las, las, las cosas más positivas que puede encontrar usted, licenciado Garrido, en, en la aplicación de este tipo de evaluación? Bueno, que nos van
3: a dar información eh, pronta uh -huh. de, de cómo se encuentran las personas eh, o qué perfil tienen las personas en este momento. Muchos de los programas de posgrado utilizan esta este reporte para dirigir una entrevista uh -huh. y, sa y saber más no es que yo diga, ah, bueno, este, este perfil no me gusta y por eso lo voy a, lo voy a descartar, ah, sí. sino que puede haber alguna información que me permita eh, indagar más acerca de lo que pudo haber ocurrido al momento de, de hacer la la este evaluación. la aplicación de la evaluación. Muchas veces hemos detectado que, como todas las pruebas, son sensibles al momento que están viviendo las personas. Hemos detectado, por ejemplo... Eh, casos de personas que llegaron en una situación de mucho estrés porque a lo mejor trabajan llegan llegan este con, con un tiempo muy limitado para contestar la prueba y, es, y esto lo registra la la, la prueba yeah. ah. nosotros podemos decir tengan mucho cuidado con esto el resultado de esta prueba nos está indicando eh, podrían eh, eh, perdón Tengan cuidado porque esta persona llegó tarde, venía muy estresada y el resultado que, te, que obtengamos podría, haber, podría haberse alterado por el proceso que viene en este momento. Entonces, eh, no no es este no es que lo tomemos, como decía el licenciado Marco Antonio, como una carta astral y que digamos, bueno, así es y así va a ser siempre, uh -huh. no, sino claro. que este, en este momento así venía y eh, utilizando esta información puedo dirigir una entrevista y saber más de por qué... De por qué a lo mejor este perfil que podría no ser este compatible, excelentes calificaciones, un trabajo muy bien hecho, un muy currículum buen,
4: que lo impecable, respalda. y de repente
3: veo la prueba y algo no me checa, este y podría deberse a, a situaciones como esta.
4: Como en todas las pruebas psicológicas, más o menos estamos hablando de cuánto tiempo le lleva a, una, a un estudiante realizar una prueba de esta naturaleza.
3: Esta prueba tiene una duración de tres horas. Está compuesta de ocho subpruebas, uh -huh. cinco de aptitudes, tres de, de que, que nos permiten determinar el perfil psicológico uh -huh. y se completa en aproximadamente tres horas.
2: Eh, licenciado Garrido, ¿dónde podemos realizar esta esta prueba? ¿Tiene algún costo? Eh, Bien, ¿cómo esta es?
3: prueba no está no es abierta a público en general. únicamente la utilizan los programas de posgrado con los cuales trabajamos que son un poquito más de 25 programas de posgrado con los cuales trabajamos y este quienes estén interesados en, en conocer más de esta prueba, pues bueno, se da, será únicamente a través de los programas de posgrado porque no es una prueba que, que se comercialice en primera uh -huh. ni que esté
0: abierto al público general.
4: Que ya dijimos licenciado en la parte, maestro, que no solamente está la UNAM, sino ya ha habido apertura hacia otras instituciones.
0: Siempre y cuando les sea útil, porque sí tenemos esa idea de compartir todo lo que estamos haciendo en la universidad.
4: Uh -huh. ¿Y dónde? ¿Algún número, alguna página, algo donde se pueda obtener información?
0: Eh, supongo que lo más eh, importante sería, bueno, saber eh, para qué la pueden utilizar en caso de que alguna institución que le interese conocerla y aplicar tendría que dirigirse directamente con el licenciado Alejandro Garrido Hernández, jefe del Departamento de Instrumentos de Orientación, a su teléfono 5622-0430 o su correo a garrido, arroba, unam mx o como siempre nuestro portal www.degoai.unam.mx
4: Recordando siempre amigos, es que no es estar abierto al público, sino a las instituciones que cuentan con un programa de posgrado. Así es, ¿no?
0: Es correcto. Entonces, si Entonces, quieren
2: eh, ser <risa> parte de esta prueba, pues ahí está, comuníquense a garrido, arroba,
3: unam mx O uh -huh.
2: 5622.
3: 0430. Ajá. O en el portal de... Y si hay algún,
4: algún, algún alumno que quiera hacer posgrado, pues acérquese a su programa de posgrado de su escuela, de su institución, de su facultad, para que ellos a su vez se acerquen con, con, con el, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ¿no?
0: Y, y quizás sirva, perdón, esto nada más como pretexto para comentar brevemente, esperando no ser indiscreto, que se está trabajando ya en un taller propiamente para la elección de posgrado, que eso sí es muy importante, eh, que tenía mm. que ver con las primeras preguntas que, que comentábamos. Hacía falta, la de GOAE ha visto que este tema es muy importante para los alumnos, para que puedan hacer la elección de un buen posgrado también, entonces está trabajando ya en el taller y seguramente en este taller también se tocará este tema de pues, los instrumentos.
2: pues ahí está la información la verdad que como, eh, entérense Entérense un poco de esto Y que no es eh, no es algo complicado Y todo es para beneficio también Y el mejor aprovechamiento Si ustedes muchachos ya se encuentran O ya eligieron un posgrado Todo es en beneficio de ustedes Así que agradecemos al licenciado Marco Antonio Bonaparte Madrigal Coordinador del Centro de Orientación Educativa De la DEGUAE Marco, gracias por estar con nosotros Un placer, muchas gracias qué
4: bueno, muchas gracias Y bueno, también estamos despidiendo Al licenciado Alejandro Garrido Hernández Que ya decía Marco Que es el jefe del departamento de de instrumentos de orientación. Gracias este Alejandro por estar aquí con nosotros. Gracias por la
3: invitación, siempre es un placer.
2: Y bueno, pues le doy la bienvenida a Daniela Muñiz. Daniela, nosotros nos vamos con las recomendaciones de la semana, ¿no es así?
8: Hola miguel hola a todos que nos escuchan, así es, vamos a empezar con nuestro orientación en corto.
2: Y pues claro, si les gusta tomar fotografías pero no tienen una cámara profesional, bueno, pues no se preocupen. Su teléfono muy móvil puede ser su gran aliado. La Casa Universitaria del de Libro los invita al curso Fotografía con Celular. Esto va a ser del 17 de abril al 19 de junio.
8: Y para darle un retoque final a las fotografías, inscríbanse a la clase única de Lightroom desde lo básico el 21 de abril en la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
2: Bueno, para quienes están interesados en la docencia, la Facultad de Psicología tiene para ustedes el curso Estrategias para el Desarrollo del Lenguaje Preescolar, que inicia el 20 de abril.
8: Y también el taller Orientación Educativa y Formación de Tutores, programado para el 23
7: de abril.
2: Atención alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria o del Colegio de Ciencias y Humanidades, los invitamos a participar en el Premio al Talento del Bachiller Universitario 2018.
8: Solo tienen que elegir una de las siguientes categorías, investigación científica, investigación humanística, creación artística protección al medio ambiente o práctica del deporte. Realicen su registro en www.orienta.unam.mx/talento-bachiller. Tienen hasta el 20 hasta el 4 de mayo, perdón.
2: Y para los amantes de los libros los invitamos a darse una vuelta por el Centro Cultural Universitario Que va a estar recibiendo a la fiesta del libro y la rosa 2018 UNAM Esto va a ser del 20 al 23 de abril
8: Y recuerden que todos los martes hay promoción 2x1 en el Universum Y los sábados y domingos se presenta la obra de teatro por amor a la ciencia
2: Y bueno pues ya estamos cerrando así que los invitamos a los diversos talleres que tiene la DGOAE Solo tienen que ingresar a www.dgoae.unam unam.mx tenemos varios para que ustedes busquen y encuentren empleo facilitar esta inserción al campo laboral o que mejoren sus estrategias de aprendizaje
8: también pueden llamarnos al número 55 36 89 89 o al 55 36 43 39 para que les brindemos mayor información
2: y bueno, pues nosotros nos vamos. Queremos agradecer a Daniel Gómez Lezama, a Jesús Hernández, que se comunicó con nosotros, y a Lourdes Muñoz Flores. Recuerden, todavía pueden participar por Maestros Detrás de las Ideas. Es el video número 5 en el área de las ciencias. Y nosotros, Dorita, bueno, Dani, gracias. Nosotros nos vamos.
4: Así es, nos vemos. No se olviden escucharnos el próximo lunes. Vamos a hablar y seguir hablando de temas sumamente interesantes.
2: Claro que sí, pues queremos agradecer en los controles técnicos a eh, Gerardo Zurroza en la producción, eh, escuchamos a Marina Estrella, a Daniela Muñiz en la producción en redes sociales, Marina Estrella en la realización y producción general, agradecemos a Saúl Rodríguez y de estos micrófonos se despiden.
4: Dora García
2: y Miguel González, quédese en compañía de Radio UNAM. Adiós.